0: Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab zehn Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Hast du irgendwie eine andere, ähm, ja so, so ein Lifehack, wie du dir Wissen aneignest, was man sich auch ja, übertragen kann, wenn man nicht hochbegabt ist? Also wie lernst du?
1: Ich versuche sehr effizient zu lernen und ähm, ziemlich motiviert auch. Also ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel französische Vokabeln lernen soll, dann überlege ich mir, warum lerne ich das? Und dann versuche ich irgendwie den besten Grund zu finden, warum ich das lerne und dann nehme ich mir zum Beispiel vor, dass ich später mal in Frankreich arbeiten kann und dann, oder zum Beispiel in eine keine Ahnung, dort leben kann und halt Freunde haben möchte und ein soziales Umfeld und sonst was. Und dann begeistert mich das auch ziemlich, weil ich das cool finde, möglichst viele Sprachen zu sprechen und mit möglichst vielen Menschen zu reden, weil ich mag Menschen sehr gerne und ähm, ja, dann fällt mir das auch ziemlich leicht irgendwie. Und zum Beispiel, also es gibt ja unterschiedliche Arten, zum Beispiel bei Sprachen, ähm, habe ich zum Beispiel so gewisse Apps gefunden, wo ähm, es gekoppelt gibt Wörterbücher mit ähm, Vokabeltrainern, wo die dir das Wort auch aussprechen, in zum Beispiel amerikanischem und britischem Englisch und dann kannst du, dann lasse ich mir das so lange auf Französisch aussprechen und spreche das nach, bis ich das kann und dann kann ich das Wort halt oder mhm. zum Beispiel ähm, und auch sich immer Hilfe holen, also ich habe fürs Mathe-Abi <lacht> ich glaube eine Woche vorher so richtig angefangen zu lernen. Das
0: darfst du gar nicht laut sagen. <lacht>
1: Und einen Monat vorher habe ich noch sechs Punkte oder so in der Klausur gehabt. Und dann habe ich halt einen Freund der Mathe studiert und habe den halt per WhatsApp zwei Tage lang bombardiert. Und danach war ich halt irgendwie so der Überraschungseinser im Mathe-Abi. Und ähm, ja, ich merke das oft gar nicht, dass es irgendwie besonders ist oder so. Und unterm Strich würde ich auch sagen, dass es neutral ist, mhm. weil es halt positive und negative Seiten hat. Es
0: geht ja auch jetzt gar nicht darum, dich irgendwie zu stigmatisieren oder dir ein Label zu geben, aber du mhm. hast auch andere Techniken, dir die Welt ähm, zu, Nutze zu machen, äh, wie jemand, der die Fähigkeiten nicht hat und zum Beispiel das mit diesem motivierenden Ziel, das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele setzen sich hin für die Schule und wissen eigentlich gar nicht, wozu und der einzigste Grund, warum sie lernen, ist, weil sie morgen eine Schulaufgabe haben, nur das motiviert ja überhaupt niemanden, also... Und wenn du jetzt ja. sagst, du, du stellst dir vor, du bist dann in Frankreich und hast da Freunde und Familie, dann ist das was ganz anderes. Und ich glaube, dass das ein wahnsinnig wertvoller Tipp ist für alle, die hier zuhören, diese mhm. Motivation. Jetzt haben wir zwei uns ja auf äh, verschiedenen Treffen schon unterhalten und du hast erzählt, du warst auch auf einem sag ich mal, Motivationsseminar für Jugendliche. Kannst du das anderen Eltern auch empfehlen, da ihre Kinder wirklich mal zu sagen, geh dahin und... Hört ihr mal andere Impulse an, als nur immer Schule und Fußball und Handy? Mhm.
1: Ähm, ja, also mir hat das damals sehr geholfen. Ich war auch an der Stelle in meinem Leben, wo ähm, ja, wo ich auch irgendwie Rat gesucht habe, quasi, ähm, was das angeht. Und ich finde es wichtig, dass man für sich, also dass man sich viele Dinge anhört und dann eben für sich selbst entscheidet, was. Also das ist genauso wie in der Schule, wie wenn man ein Buch liest, wie wenn man zu einem Seminar geht. Was bringt mich davon wirklich weiter? Und alles, was man hört, ausprobieren und dann gucken, was einem genau davon hilft. Weil oft, was ich mittlerweile bemerke, je nachdem, wie groß die Veranstaltung ist, ist die halt für eine gewisse größere Gruppe. Und zum Beispiel habe ich nachdem ich auf dem Seminar war, ganz viel Zeit damit verbracht, meinen Fokus zu trainieren. Und jetzt im Nachhinein fällt mir das ein, wie blöde das eigentlich war, weil ich mein Fokus, mit dem stimmt alles. Und ich hätte lieber, keine Ahnung, üben sollen, mich ein bisschen mehr zu entspannen. Aber also ich habe da sehr viele wertvolle Dinge gelernt. Ich würde sagen, auf jeden Fall hingehen, weil es mir extrem viel gebracht hat. Und ich da auch jetzt noch, also damals war ich 17, und da habe ich auch jetzt noch, Einfach Dinge, die sind so fest in meinem Leben wie so quasi Normen oder so. Mhm. Ähm, halt auf mich persönlich bezogen, die ich auch nie wieder also weglernen wollen würde, also mhm. lernen, jedenfalls. Ähm, genau. Und halt immer hinterfragen und überall das ist es vielleicht auch noch so eine hochverkauften Sache oder so, dass man alles dreimal hinterfragt, ob das jetzt genauso für einen applikabel ist oder eben nicht ganz. Aber ja. Okay. Ja, aber
0: dadurch äh, übernimmst du auch nichts, unreflektierst und machst Dinge, ohne dass sie für dich Sinn machen. Also es schafft dich ja auch so ein bisschen davor, Dinge zu tun, weil andere sie für richtig halten. Sondern du musst wirklich hinter genau. allem, was du tust, komplett stehen. Also man weiß, das, was die Julia macht, da steht die auch 100% dahinter.
1: Genau, genau. Deswegen, ja. also total gerne mega, mega wichtig, sich von außen Input zu holen. Ähm, und halt mit der kleinen, in Klammern dazu gesagt, dass man... Egal von wo man das jetzt bekommt, ob, ob aus der Schule, aus dem Handy, vom Fußball oder vom, von einem Seminar, sich eben zu überlegen, ist das für mich gerade in diesem Moment wirklich wichtig? Ja. Oder
0: hast du davon? Ähm, jetzt hast du ja auch gesagt, Julia, dass du vor ein paar Monaten erst gemerkt hast, dass du hochsensibel bist. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich für dich einmal, dass, dass dir das Lernen sehr leicht fällt, zu dem hochsensibel? Was ist da der Unterschied für dich?
1: Ich weiß nicht. Also ich finde, das sind ja irgendwo quasi Boxen. Wenn man von A bis F auf 4 irgendwie zutrifft, dann kann man sich so ein bisschen in die Box einordnen und von, keine Ahnung, X bis Z, dann passt man so ein bisschen in die Box rein. Mhm. Ähm, ich finde, ähm, mir hat es das geholfen, dass es so eine Box gibt. Also zu wissen, dass es eine Box gibt, hochsensibel. Ich glaube, dass es zu wissen, dass es einen hochbegabten Box gibt, hat mir in der Schulzeit viel geholfen, weil ich mich komisch gefühlt hätte, glaube ich, teilweise, aber auch nur teilweise, weil, ja, ähm, und das mit dieser Hochsensibel-Box, die kannte ich gar nicht, ähm, da bin ich, ähm, ja, durch meinen Freund drauf gestoßen, der hat so gesagt, guck mal, da ist ein Podcast zum Thema Hochsensibel, und ich so, was ist denn das, und dann habe ich mir das angehört, und dann gab es da so gewisse Kriterien, die eben auf die Leute zutreffen, und dann dachte ich mir so, ja, ich mag keine lauten Geräusche, ich stehe nicht gerne neben Feuerwerk, und, ähm, ich, mir wird auch schlecht, wenn ich Auto fahre und ich werde auch relativ schnell krank und Luftzüge mag ich auch nicht und solche Dinge mhm. ähm, ja, Allergien habe ich auch äh, und ähm, einfach zu wissen, dass es genug Leute gibt, denen es ähnlich geht, dass es eine Box dafür gibt, hilfreich das finde ich eigentlich bei beiden hilfreich und ja. auch wichtig, dass man sich nicht zu sehr mit einer Box identifiziert, aber man kann sich darüber freuen dass man nicht alleine ist damit Ja. finde ich
0: und was heißt für dich ähm, hochsensibel, also ähm, macht das irgendwas mit dir oder sagst du, okay, ich nehme die Dinge einfach äh, noch feiner wahr wie meine Umwelt?
1: Hm, ich meine, das habe ich ja immer schon. Was, was für mich, glaube ich, das, ähm, ja, das größte Learning daraus quasi ist, weil halt oft dann noch irgendwie Kommentare von außen kamen, so, oh, du Sensibelchen oder keine Ahnung was, wenn mir jemand auf den Fuß getreten ist und ich als Kind halt angefangen habe zu weinen, weil, ich, weil mir das halt wehgetan hat. Dass ich halt, ich war ja schon immer so und ich wusste schon immer, dass ich halt, ja, Dinge so ein bisschen, ja, mehr wahrnehme oder wenn zum Beispiel jemand irgendwie, irgendwie einen Kommentar macht oder so, dann kann schon sein, dass ich mir da stundenlang Gedanken drüber mache, obwohl der das schon vergessen hat. Deswegen denke ich mir dann immer so, ah ja, okay, das hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen und das muss ich nicht so arg sehen. Und ähm, ja, deswegen, also seitdem ich das weiß, hilft mir das sehr einfach in dem Sinne, dass ich halt nicht alleine und komisch bin.
0: Ja. Wie schaffst du es jetzt, dass du Ruhe findest? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du dich ohne Hilfsmittel einfach hinlegst, ähm, dann kommt dein Kopf ja nicht zur Ruhe. Also wie, wie entspannst du dich? Wie, wie nimmst du dir Auszeiten?
1: Mhm. Ähm, Tanzen tatsächlich, weil, also das ist ja auch Sport und Sport hilft ja auch, glaube ich, so, ich meine, da kann man an nichts, so ansonsten nicht mehr viel denken, wenn man sich jetzt noch die Übung merken muss und dann noch gucken, dass man die Füße streckt und dass man das macht und das und das und das. Also einerseits finde ich, glaube ich, Ruhe darin, dass ich klare Aufgaben habe für meinen Kopf und den dafür auch brauche. Also ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, einen sehr langsamen Englischkurs finde ich weniger beruhigend als einen anspruchsvollen komisch das auch klingen mag, einfach weil das eine mich halt auslastet und ich das dann halt irgendwie, ja, das halt alles funktioniert in meinem Kopf und ich mich nicht noch irgendwie darauf fokussieren muss, jetzt irgendwie langsamer zu denken oder so, dass ich nicht einschlafe. Ähm, und was mich auch noch entspannt, ist mich mit Leuten manchmal zu treffen, die halt genauso schnell denken wie ich, <lacht> weil dann muss ich nicht, ähm, mich so arg konzentrieren, dass ich langsam rede, ähm, ich habe jetzt hier wahrscheinlich auch zu schnell geredet, mhm. dass ich langsam rede oder so, das ist eigentlich das Anstrengende, glaube ich.
0: Mhm.
1: So mich so nicht ganz ich selbst zu sein quasi, aber dass bei den Leuten, mit denen ich mich dann unterhalte, eben halt langsamer, dass da mir die Leute das auch wirklich wert sind. Und so. Und ähm, dann häkeln oder sowas. Mhm. Also alles Dinge, die so ein bisschen auch den Kopf beschäftigen und dann höre ich dabei noch irgendwie ein Hörbuch auf Französisch oder so. Ähm, das entspannt mich. Okay, okay. ich sehe schon, ja. du
0: hast da so deine, deine Techniken gefunden, wie du einfach mal runterkommst. Die einen setzen sich abends von Fernseher und du häkelst und hörst dir französische
1: Hörbücher an dabei. Ich gucke aber auch gerne fern. Also
0: das geht? Also kannst du guck. da alles anschauen oder gibt es Sendungen, wo sagst, mhm. die nehmen dich einfach so mit, die kannst du nicht gucken? Ich gucke
1: keine, also ich gucke nichts, wo, was irgendwie blutet und ähm, auch, also ich habe jahrelang gebraucht. Ich habe einmal mit Neude oder so, haben meine äh, meine Familie versucht mir einen Harry Potter Film zu zeigen und das ist nicht gut gegangen.
0: Okay, glaube ich. Da,
1: da bin ich äh, keine Ahnung aus dem Wohnzimmer gerannt und wollte nicht mehr reingehen, bis der Film zu Ende war. Ähm, also ich, also ich, ja, was ich gar nicht sehen kann, sind Menschen, die bluten oder die sich übergeben. Das 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 geht einfach gar nicht. Also da würde ich mir am liebsten so wenig hilfreich das auch ist, vor allem als Sanitäter, würde ich mir am liebsten die Ohren zu halten, die Augen zu halten und mich irgendwo in die Ecke setzen und warten, bis es vorbei ist oder weglaufen. Also ich bin auch nicht auf die Wiesen gegangen zum Beispiel eine lange Zeit, ähm, weil ich da einmal hin bin und da hat sich jemand äh, direkt vor meine Füße übergeben und da war ich so, da äh, sind dann die Nachteile schlecht also schwerwiegender als die Vorteile, da hinzugehen für mich. Ja. Ähm, wie ist es, ja. wenn du Menschen oder Tiere
0: leiden siehst, weil man jetzt Liebeskummer hat oder schlecht behandelt wird oder so, also gibt es film Filmen immer, nimmt
1: dich das auch mit? Ja, das nimmt mich sehr, also es ist immer so, als würde ich es selbst erleben quasi, deswegen, also zum Beispiel beim Tanzen, was halt auch meine größte Stärke ist, immer halt das Schauspiel dran, wenn ich halt Rollenspiel, und das ist auch das, was mich fasziniert, eben weil ich, keine Ahnung, oder wenn ich ein Buch lese, dort zu 100% da rein fühlen, das ist auch ein Punkt, da habe ich bis jetzt nie so drüber nachgedacht, aber ich, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es ähm, ja, mir vielleicht ein bisschen einfacher fällt als anderen Menschen. Ähm, also wenn es Kummer ist, den man mit, mit einem Gespräch oder so beseitigen kann, dann finde ich das nicht so schlimm, weil ich dann irgendwie definitiv die erste Person ist, die sich neben die Person setzt und sagt, ja, okay, jetzt kommen wir, jetzt machen wir mal eine Pro- und Kontraliste und... Ähm, Jetzt überlegen wir mal, wie wir den Blickwinkel ändern können. Und ich glaube, da habe ich, glaube ich, konnte ich schon sagen, dass ich auch vielen Leuten da ein bisschen geholfen habe und auch öfter Leute zu mir kommen, wenn sie irgendwie abbrauchen oder so, was sowas angeht, weil ich kann sowas, glaube ich, ganz gut so ein bisschen, ohne jetzt zum aufdringlich zu sein. Alles
0: gut, das unterschreibe du. ich dir sofort, dass du das kannst.
1: <lacht> Danke. Und ähm, also solchen Kummer finde ich nicht so schlimm, weil ich einfach weiß, dass man den, glaube ich, relativ gut, außer jemand hat jetzt Depressionen oder so, da habe ich dann auch schon teilweise bei irgendwelchen Notfallnummern -Nummern angerufen für solche Fälle und war so, jetzt bin ich überfordert, was mache ich denn jetzt? Und ähm, wo die mich dann irgendwie weitergeleitet haben, ähm, sowas hatte ich dann auch schon dadurch. Aber ja, so wo man es mit einem Gespräch klären kann, finde ich nicht so schlimm. Das, wo man es dann nicht mehr klären kann, das, also, ja, teilweise auch irgendwie schwerere Fälle in meinem Freundeskreis oder so, die haben mich dann schon sehr beschäftigt. Ähm, bis mir dann jemand gesagt hat, dass es nicht mein Problem ist, sondern deren Problem und ich das loslassen muss, sonst werde ich damit nicht glücklich. Und ja, das habe ich dann nach einer gewissen Zeit auch geschafft. Aber so, ja, also, so, wenn es jetzt nicht gerade im Einsatz ist und ich mich sehr, 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 sehr beherrsche, ähm, also irgendwelche, keine Ahnung, Polytraumapatienten oder so, weiß ich jetzt nicht ich jetzt wenn ich jetzt nicht im keine Ahnung in so einem Dienstmodus bin wie gut okay. ich damit umgehen kann okay
0: jetzt hast du äh, gesagt du hast einen Freund wie gehst du denn zum Beispiel damit um wenn ihr euch jetzt mal streitet oder wenn ich früher einen Partner verlassen hat hast du das Gefühl das hat dich mehr belastet oder brauchtest du da für dich rationale Entscheidungen hast du das emotional gelöst für dich oder, oder rational wie, wie bist du daran gegangen
1: ich glaube ich muss mal überlegen Bisher hat mich noch niemand verlassen. Okay. Ich war aber auch tatsächlich eher so im, im Gymnasium, oft auch mit älteren Leuten zusammen. Und da war dann immer das Problem, dadurch, dass ich so viel beschäftigt war und so, und die das halt nicht so ganz verstanden hatten und halt irgendwie teilweise wollten, dass ich weniger trainiere und mehr Zeit mit denen verbringe. Und da hat es dann für mich aufgehört, weil da war ich so, mm, das bin ich, keine Ahnung, <lacht> nehme ich so, wie ich bin oder halt nicht und dann war das irgendwie immer so einengend, dass ich das dann immer beendet habe. Äh, relativ schnell auch oft, weil ich einfach gemerkt habe, das funktioniert so nicht. Und ähm, ja, auch nicht bereit war da von meinem, was ich halt da gemacht habe, was mich, was mir Spaß gemacht hat und mich begeistert hat, so abzurücken. Ähm, und wir streiten uns jetzt nicht so wirklich. Es sind halt eher so keine Ahnung, Diskussionen, Auseinandersetzungen, wenn es halt darum geht, gewisse Standpunkte zu verteidigen oder eben sich auch irgendwo irgendwo in der Mitte, ich sag nicht in der Mitte, aber irgendwo dazwischen zu treffen. Ähm, ja, ich glaube schon, dass mich das manchmal mitnimmt. Ähm, vielleicht auch mehr, weil teilweise sagen dann, also nicht nur in der Partnerschaft, teilweise sagen Menschen Sachen, die sie gar nicht so meinen oder schon danach gleich vergessen haben oder so. Und ich denke da noch, keine Ahnung, tagelang drüber nach und dann das war lustig, dann haben wir das teilweise nochmal angesprochen und dann so, hey, was, das habe ich gesagt? Nee, das habe ich nicht gesagt, da kann ich mich nicht dran erinnern und ich so, ja toll, und darüber habe ich mir jetzt so viele Gedanken gemacht, also ähm, ja, aber ich versuche dann auch immer so zu sagen, okay, gut, das, was du gerade denkst, ist wahrscheinlich ungefähr keine Ahnung, ein bisschen schlimmer, als es eigentlich ist und ähm, ja, ich glaube, ich reagiere dann schon sehr emotional, aber ähm, werde jetzt nicht wütend oder so, ich bin mhm. jemand, der das überhaupt nicht. Okay. Um, dafür ist mir meine Zeit zu schade aber wenn es dann darum geht quasi mit einem also mit einem konkreten Ziel und zwar, dass man dann halt sich besser versteht beziehungsweise so eine gemeinsame Linie findet um, darum geht, irgendwas zu verteidigen oder so, wohinter ich wirklich stehe um, dann bin ich da schon auch bereit mich ein bisschen zu streiten aber ich glaube also es darf nicht zu viel Streiten sein weil mhm. ja es, keine Ahnung ich finde Streiten unnötig. Ja,
0: es belastet dich wahrscheinlich dann auch.
1: Ja. ja. Also
0: Julia, ich finde, du bist echt eine beeindruckende junge Frau, auch dein Vokabular, die Art, dich auszudrücken, die Dinge so ganz, ganz klar und konkret beschreiben zu können. Das ist durchaus wirklich auch eine Gabe und eine Fähigkeit, was, was mich persönlich wirklich sehr beeindruckt. Hast du denn jetzt für, sag ich mal, einerseits Eltern einen Tipp, wenn, wie Sie denn mit Ihren Kindern umgehen, wenn Sie merken, okay, mein Kind ist hochbegabt, mein Kind ist hochsensibel. Und vielleicht auch ein Tipp für, für Jugendliche, die selber merken, ich, mir fällt Lernen wahnsinnig leicht oder sie sind hochbegabt oder hochsensibel, entweder wissen sie schon oder sie ahnen es. Was kannst mhm. du da uns noch für Tipps mitgeben?
1: Mhm. Einerseits finde ich es wichtig, das habe ich, glaube ich, auch vorher schon mal gesagt, sich von so einer Box nicht ähm überfordern zu lassen oder ähm, zu sehr zu denken, oh mein Gott, äh, das ist riesig und ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwie reinbegeben möchte, weil dann kommen damit ganz viele Probleme oder Fragen, die ich, denen ich mich eigentlich nicht stellen will. Ähm, und das ist ja, also das ist ja eigentlich nur so ein Wort und die Frage ist halt, was ist normal? Wer ist normal? Und eigentlich gibt es normal gar nicht. Und das finde ich ganz wichtig, immer im Auge zu behalten und nicht zu sagen, oh mein Gott, jetzt bin ich hochsensibel und jetzt passe ich nirgendwo mal rein. Ähm, oder hochbegabt oder sonst was. Was ich ganz wichtig finde, glaube ich, für Eltern, ist, dass Kinder sie selbst sein dürfen. Und wenn sie sich, wenn sie unbedingt lesen möchten oder unbedingt Sprachen lernen oder sowas, dass man halt versucht, das also mit den Mitteln, die halt zur Verfügung stehen, zu unterstützen. Und es gibt auch, glaube ich, relativ viele auch äh, ja, Beratungsstellen oder eben Menschen, mit denen man sich in Verbindung setzen kann, was dann teilweise, glaube ich, auch echt wunderwirken kann, äh, wenn das jemand von professioneller Seite ähm, auch nochmal mit begleitet oder so. Ich hatte da auch ja Lehrer oder so, mit denen ich dann geredet habe, wenn ich gemerkt habe, ich komme mit irgendwas nicht klar. Ähm, und ja... Also ich finde, es gibt ja auch ganz viel, auch teilweise auch Filme oder so über das Thema und sich das vielleicht so ein bisschen anzuschauen, so, solange man da Lust drauf hat. Also mir zum Beispiel hilft es total, mir dann zum Beispiel irgendwie zu lesen oder zu sehen, okay, es gibt dreijährige Kinder, die Bücher schreiben, dann bin ich ja, bin ich auch noch vollkommen im normalen Bereich, so ungefähr. und Also mir hilft es immer, zu sehen, dass ich nicht alleine damit bin. Und ja, also das, was ganz wichtig ist, ist, dass die Leute, die einen wirklich kennen, und manchmal denke ich mir auch, oh Gott, ich darf niemandem sagen, dass ich hochbegabt bin oder, ich meine, keine Ahnung, ich weiß ja meinen IQ jetzt nicht, Vielleicht denke, manchmal denke ich mir auch weil auch, ich bin ich gar nicht hochbegabt und die haben mich da nur rein, weil es gerade praktisch war in die Klasse. Also nicht zu sehr, ja, zu sehr irgendwie Angst davor zu haben oder so. Mhm. Das ist einfach, man ist immer noch man selbst. Und genau, das ist das, die Leute, die einen kennen und die wirklichen Freunde die wissen auch, dass man irgendwie, das habe ich neulich erst gemerkt, habe ich eine Kindergartenfreundin besucht und ich muss wirklich aufpassen. Also ich meine, aufpassen zu müssen, wem ich, zu, wem ich erzähle, dass ich jetzt einen Master mache und quasi nur ein Jahr Vollzeit studieren werde und dann halt fertig bin, ähm, weil halt wieder dann dieses mit diesem Leistungsmessen und so kommt und ähm, andere das dann ungerecht finden oder so. Und dann habe ich der das gesagt. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll. Hat die gesagt: Ja, blöd sind die Leute, die dich kennen. Die wissen, dass es nicht, dass du dich nicht für was Besseres hältst, arrogant bist oder sonst was. Und wichtig ist einfach. Mir wurde gesagt, dass dass den anderen wichtig ist, dass ich mich nicht für was Besseres halte. Und das finde ich irgendwie schon einen heftigen Satz, weil eigentlich die Leute, die mich kennen wissen sollten, dass ich mich überhaupt nicht für was Besseres halte. Und ich glaube, das ist auch die Angst vor dem Begriff hochbegabt von außen, weil es eben so durchweg positiv klingt. Und ich glaube auch irgendwo, dass die Leute vielleicht Angst haben, abgehängt zu werden oder so. Und dass es das überhaupt nicht ist.
0: Und das, es schüchtert halt, sag ich mal, die Leute auch ein. Wenn ich jetzt weiß, da ist jemand und der ist hochbegabt, dann schüchtert mich das ein. Und alles, was mich einschüchtert, macht mir halt auch Angst. Und deswegen reagieren viele wahrscheinlich auch mit Ablehnung, weil sie auch gar nicht wissen, wie gehe ich hier denn jetzt damit um, weil das halt sehr schnell auch so ein Label oder so ein Stigma mhm. ist. Deswegen finde ich es eben so wichtig, was du sagst du bist nicht die Box. Also du bist du mit äh, deinen... Jeder hat seine vielen, vielen Boxen und du hast halt ein, zwei Boxen mehr als vielleicht jemand anderes. Aber deswegen bist du nach wie vor einfach die Julia und fertig.
1: Hm. Ja, genau. Ich würde einfach versuchen, es so gut es geht als Geschenk zu sehen. Und ähm, weil ja, hinter jedem oh mein Gott, jetzt habe ich stundenlang damit verbracht, darauf zu achten, ob da jetzt ein grüner Punkt ist oder nicht, ähm, kann halt auch auf der anderen Seite was Positives stecken und sich da nicht zu viel Gedanken drüber zu machen ähm, und die Box als Hilfe zu sehen, dass es sie gibt und dass man nicht alleine ist. Das ist für mich der größte Vorteil der Box und deswegen das ist das auch, glaube ich, der größte Punkt, warum ich dankbar bin, dass es eine Box gibt, auch wenn sie so viel negativ betrachtet wird von außen. Und nur weil, was ich glaube, ganz wichtig ist, dass man auch Leuten erklärt, die eben nicht hochbegabt sind, ähm, weil hochbegabt klingt so positiv, es klingt so, als wäre man irgendwie Superman und man ist nicht Superman, man ist einfach nur, denkt einfach nur schneller, was eben positiv oder negativ sein kann und es ist auch nicht nur ein hoher IQ, was damit verbunden ist, sondern eben auch noch viel mehr, wie wir auch drüber gesprochen haben, irgendwie auch emotional und so weiter und so fort und dass es wichtig ist, dass quasi auch, weil man selbst hochbegabt ist, man irgendwie Angst davor hat vor der Box, glaube ich, also ich, keine Ahnung, manchmal glaube ich, ich habe sogar mehr Angst, in Anführungsstrichen, von der Box, als die Leute um mich rum, die das nicht so haben. Ähm, weil ich einfach nicht will, dass die Leute ja, mich zu sehr in die Box stecken.
0: Ja. Aber solange du dich nicht zu sehr in die Box steckst, äh, steck dich, kann ich da auch niemand anders reinstecken. Genau. Also wichtig ist, dass du für dich ganz klar bist. Hast du ein Ziel, wo du in fünf Jahren stehen willst oder denkst du tatsächlich, du sagst, du hast so viele Fähigkeiten, so viele Kapazitäten, ich will mich da gar nicht festlegen. Ich denke immer nur in Halbjahres- oder in Jahresschritten. Oder hast du schon so ein Ziel, eine Vision, wo du hin möchtest später?
1: In welchem Aspekt generell? Beruflich oder? jetzt
0: erstmal. Beruflich, okay.
1: Ähm, also ich weiß, dass ich ja diesen Master jetzt machen werde und ähm, werde auf jeden Fall Produktionsgebunden, als ähm, versuchen, als Regieassistentin zu arbeiten, weil ähm, das ist halt der Punkt, ab dem man bezahlt wird im Theater. Und also irgendwann, wenn ich dann quasi studiert habe, möchte ich auch bezahlt werden. Ähm, das ist ganz wichtig. Und ähm, was mir auch wichtig, also generell ist mir wichtig, dass ich einfach Geschichten erzähle, die halt Leute wo die Leute halt ein bisschen glücklicher sind, wenn sie rausgehen, sei das jetzt, weil es eine lustige Komödie war oder weil es halt glücklich auch im Sinne von, dass sie was gelernt haben. Ähm, zum Beispiel habe ich in der Schule Stücke gegen Mobbing gemacht und so und ähm, das hat, glaube ich, echt auch der Schule was gebracht, auch so vom Feedback her und sowas ist mir halt wichtig, so, ja, gute, gute Messages und Intentionen in die Welt rauszutragen und nicht so auf so einer Vortragsebene, wir machen jetzt einen Anti-Mobbing-Vortrag in der Schule, wo alle sich schon denken, oh Gott, ja, gehen. Ähm, teilweise, aber ähm, halt so ein bisschen versteckter. Das finde ich wichtig. Ähm, wobei es auch gute Vorträge gibt. Also Das ist es gar nicht, aber halt oft ist es halt gerade für Kinder irgendwie einfacher, glaube ich, so mit einer Szene zu lernen. Und ähm, das möchte ich weiter verfolgen und auch weiter halt singen und tanzen und Schauspiel machen, vielleicht ein bisschen Film. Ähm, ja, das Schöne ist ja, also ich brauche ja einfach nur diesen Master, um halt die Grundvoraussetzung für Regie zu haben, so sehe ich das jetzt gerade und wenn ich dann zum Casting gehen möchte für irgendein Musical und, und wenn die mich nehmen und wenn mir das passt, dann mache ich das auch gerne, aber ich möchte nicht darauf angewiesen sein, dass irgendwelche anderen Regisseure oder so mich finden oder so und dann sind das irgendwelche komischen Produktionen, die ich gar nicht machen möchte am Ende. Das ist mir ganz wichtig, da eine gewisse Freiheit zu haben. Okay. Also im Theater.
0: Sehr schön. Wir werden bestimmt noch einiges von dir hören. Wir sind jetzt schon bei über fast eineinhalb Stunden. Ich könnte dir noch ewig zuhören. Ich finde das so spannend und interessant, was du gesagt hast. Ähm, jetzt noch eine Frage. Wenn jetzt Eltern merken, okay, ähm, ich glaube, mein Kind, das ist so ähnlich wie die Julia. Können sie mit dir in Kontakt treten? Ähm, wenn ja, wie? Ähm, ja. ja. Ja? Das ist nicht schlecht. Okay, das heißt, wenn da jemand wirklich sagt, ich, er würde mich gern austauschen, dann kann er dich über Facebook anschreiben?
1: Ich glaube aber wirklich auch, dass mittlerweile, vor allem also hier in Bayern, wo ich jetzt bin, unser Schulsystem auch so weit entwickelt ist, dass sowas auch erkannt wird. und Also nicht zwingend vom Lehrer erkannt wird, aber wenn man damit an die richtigen Stellen tritt, das auf jeden Fall auch irgendwie gefördert wird und so ja. ähm, eben getestet wird. Also ich glaube... Es ist ein großes Privileg, also für mich gewesen, hier zu wohnen, wo einfach ohne Eigeninitiative die Leute um mich herum das gecheckt haben. Ähm, ja, weil wenn ich dann weiß ich lieber, ich jetzt wäre.
0: Was heißt ohne Eigeninitiative? Du, durch dein Sein hast du ja. in ihrer Pore vermittelt, wo du hingehörst. Ne? Also, da was das für dich normal ist, ist für andere einfach ja, ein Geschenk, was ganz Außergewöhnliches. ist. Und ja versuchst als Geschenk anzusehen, weil mhm. loswerden wirst du sowieso nicht mehr. <lacht> ja,
1: das ist Anstrengend.
0: Ja, ich weiß, aber wahrscheinlich, es gibt immer Sonne und Regen und es, es hilft dir halt auch weiter. Dadurch hast du ein Master in einem Jahr und dann ja. bist du fertig. Ne? Ja. Hüla, ich danke dir für dieses unfassbar tolle Interview. Die Zeit ist wie im Flug vergangen, wahrscheinlich auch für die ganzen Zuhörer. Und ich wünsche dir alles, alles, alles Gute, auch auf dein, bei deinem Studium, bei deinem Master. Und ich werde deinen Weg mit ganz, ganz viel Spannung weiterverfolgen, was du weitermachst und hoffe, dass wir uns vielleicht bei dem ein oder anderen Netzwerk treffen, dann auch wieder über den Weg laufen.
1: Ich würde mich auch total freuen. Und mir ist einfach wichtig, dass, also deswegen habe ich das auch gemacht, obwohl es irgendwie schon, ja, ich versuche mich nicht einschüchtern zu lassen von der Box, aber manchmal ist es schon ein bisschen einschüchternd. Und mhm. Das ist, ich finde, dass es wichtig ist, dass man dazu auch, also, dass man aufsteht für sich und auch zukünftige Generationen, um eben zu sagen, okay, Leute, ihr seid nicht allein. Ja, ja
0: absolut. Und du hast bestimmt viele inspiriert, einfach auch mal näher hinzugucken und das Kind nicht einfach abzustempeln, sondern zu sagen, hey, das ist mein Kind, so wie es ist, egal mit wie viel Boxen oder wenig Boxen es äh, unterwegs. Mhm. Ich nehme es an, wie es ist. Und damit kann man wahrscheinlich jedem Kind, egal welche Begabung oder nicht Begabung das Kind hat, das größte
1: Geschenk machen. Ja, ich bin so dankbar für die Unterstützung meiner Eltern. Ja, das glaube ja. ich dir.
0: Julia, wir hören uns und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Dankeschön, ebenfalls.